0: Estoy muy emocionado por esto, estoy muy nervioso. Ahorita que estaba sentado, mi esposa voltea a verme y me dice, estás nervioso, como cada vez que me toca pararme acá, siempre es un reto, pero creo que Dios quiere hablarnos algo el día de hoy. Oramos. Señor, gracias que estás en medio de nosotros, te agradecemos. Hoy oramos específicamente por una llenura de tu Espíritu. Espíritu Santo, revélanos a Jesús, revélanos la palabra y queremos salir de aquí... Vigorosos, Queremos salir de aquí renovados Y poder seguir adelante en este perfeccionamiento En este proceso que llevas en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén El tema del día de hoy es, es Viviendo en piloto automático Viviendo en piloto automático y hay una historia en la Biblia que me encanta, que he estudiado muchas veces que quizá a veces cuando la vuelvo a leer ya sueno repetitivo y pareciera que no quiero avanzar a otras partes de la Biblia porque pues eh, la Biblia es muy amplia y muy rica pero este, esta historia en la Biblia me encanta y me ha hablado de diferentes maneras de hecho en otra ocasión he tenido el, 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 la oportunidad de compartir sobre este mismo pasaje acerca de otro tema, acerca de la tristeza, pero hoy quiero hablarte algo Y quiero que vayas conmigo ahí en tu Biblia A primero de Samuel Primero de Samuel capítulo 27, viviendo En piloto automático Así como existe el piloto automático Para muchas cosas y muchas herramientas Tecnológicas hoy en día Como los carros modernos Quiero decirte que una de las cosas que atentan Contra la iglesia el día de hoy Es llevar una vida espiritual En piloto automático ¿Pero qué significa vivir en piloto automático? Déjame te leo esto. Cuando, cuando circunstancias difíciles, cuando momentos complicados de la vida, cuando, cuando ocasiones específicas donde somos lastimados, donde experimentamos desilusión, cosas que nos llevan a la orilla de la carretera, cuando estamos tan cansados que simplemente decidimos renunciar a todo lo que hemos avanzado o lo que has vivido O lo que has experimentado Porque ya nada vale la pena Vivir en piloto automático Entonces significa eso La salida más rápida Pero no necesariamente La que Dios desea para ti Porque encender el piloto automático Como en los carros O como en las herramientas que tenemos hoy en día Significa que nuestra vida Sigue avanzando Pero nosotros ya no participamos ya no involucramos nuestros afectos, nuestros sentidos Simplemente vivimos Vivir en piloto automático significa que la rutina Ahora es tu mejor compañera Y cumples responsablemente con las actividades Aunque no representan valor para ti ¿Te ha pasado alguna vez que enciendes el piloto automático? ¿Te ha pasado alguna vez que experimentaste dolor por alguna situación? ¿Alguna Cosa específica que te pasó en tu casa, en tu familia, en alguna relación, en alguna iglesia, en cualquier ámbito social, personal, profesional Que nos lleva a nosotros a decir esta frase, yo voy a hacer lo que a mí me toca Me ha pasado muchas veces y en muchas temporadas de la vida Y entonces desarraigo mis emociones, las limito, limito mis sentimientos y empiezo a vivir en piloto automático Responsable, efectivo, pero ya no estoy presente Y es una de las cosas En las que Dios más Me ha hablado en este tiempo Porque inmediatamente después De encender el piloto automático Nuestro corazón Va creando resistencia Nuestro cor corazón va creando Una coraza Una dureza Y nos convierte en personas Apáticas E indiferentes Apatía. ¿Sigues aquí? Eso. ¿Qué es la apatía? Si tú buscas en el diccionario normal la palabra apatía es la ausencia de emociones. De hecho es una palabra griega o de origen griego que es un prefijo a sin y patos emociones o sentimientos una persona apática es una persona que vive con la ausencia o con la limitación con el resguardo de emociones o de sentido emocional en su vida y en la biblia este pasaje al que te invité que fueras conmigo nos va a hablar de david aunque en la Biblia hay muchas personas que tomaron este trayecto, que encendieron el piloto automático por circunstancias difíciles. Hoy quiero, hoy quiero ver a David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que escribió la mayoría de los salmos que están escritos ahí en uno de los libros poéticos de la Biblia. David, este cantor, este adorador. David experimentó apatía David también puso en su vida El piloto automático Y quiero leer los primeros versículos De 1 Samuel 27 Del 1 al 4 Dice así Pero David seguía pensando Algún día Saúl me va a atrapar Lo mejor que puedo hacer Es escapar y vivir entre los filisteos Entonces Saúl dejará de buscarme En territorio israelita Y por fin estaré a salvo Así que David, versículo 2, tomó a sus 600 hombres y se fue, y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron ahí en Aquis, en Gat. Y David llevó consigo a sus dos esposas, a Inoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Naval de Carmelo. Pronto llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Quiero darte un poco de contexto en la historia. Y es la famosa historia donde David ya siendo ungido como rey de Israel pero aún no se había establecido su reino Saúl seguía en trono vigente, empieza a huir porque Saúl empieza a enloquecer La historia nos dice que Saúl empieza a delirar y empieza su soldado principal David empieza a, a a experimentar celos, envidia y empieza a, a crear, a diseñar un plan para matarlo De modo que la Biblia nos va esclareciendo cómo David escapa Y empieza a vivir una vida como errante, empieza a, a esconderse en diferentes cuevas Empieza a navegar en, esta, en este plan de escapar de Saúl Porque Saúl estaba movilizando a su ejército para matarlo y pasan dos ocasiones, un par de veces donde David incluso tiene la oportunidad de matar a Saúl y la Biblia nos habla de que le honra, de que perdona su vida y de que hay una angustia en él, incluso tiene conversaciones donde le pregunta, eso tú lo puedes leer. Capítulos anteriores donde David le pregunta al Rey ¿Por qué me persigues? Yo te honro, yo te he seguido yo he, yo he trabajado y servido para ti ¿Por qué quieres matarme? Pero Saúl en su desquicio nos muestra en esos momentos Facetas de perdón donde dice Ya no voy a perseguirte Donde dice te he perdonado y te bendeciré Pero inmediatamente después cambia Y sigue con su plan de matarlo y entonces esta situación, esta dinámica difícil en la vida de David, empieza una conversación interna. Yo no sé si te pasa, pero en las temporadas donde encendemos el piloto automático en diferentes aspectos de nuestra vida, todo comienza con una conversación interna. Cuando en nuestro trabajo, cuando en nuestra casa, cuando en nuestra iglesia, no estamos de acuerdo con alguna situación. Hubo algo que nos dijeron que no nos gustó Hubo una situación que nos mostró como personas falibles Y entonces entra una angustia y esta angustia desilusiona Y entonces la conversación interna nos va a llevar a decir lo que te dije ahorita Mejoraré lo que a mí me toca hacer Y encendemos el piloto automático David cansado Desesperado Por no encontrar una solución Él seguía escapando con 600 hombres Y sus familias De repente toma, un, toma la vía rápida Toma una decisión Que no necesariamente Era la que Dios le había pedido Y era ir a vivir En territorio enemigo Fíjate hay algunas cosas Que nos muestran estos cuatro versículos Cansado de escapar de Saúl David elige salir del territorio de Dios De su hogar El hogar que Dios diseñó para él Y vivir en territorio enemigo Cansado de escapar de Saúl Deja de vivir por la fidelidad de Dios Un Dios fiel que salvaba su vida Pero no solo salvaba su vida Sino que estaba atravesando por este proceso Este desierto como lo vimos en la serie pasada Donde Dios estaba formando su carácter para establecerlo como rey a quien ya había ungido y precisamente también David cansado de escapar de Saúl decidió hacerle caso a sus pensamientos el versículo 1 nos dice David pensó una conversación interna me encanta cómo lo dice la reina Valera porque la reina Valera 60 dice dijo en su corazón hubo una conversación permitió un pensamiento que lo llevó a una acción rápida, Pero no la que estaba diseñada por Dios y entonces decidió hacerle caso a sus pensamientos en lugar de vivir por la unción por el llamado que Dios tenía para él y a partir de este capítulo ya no vemos a David de los Salmos del capítulo 27 hasta el capítulo 30 jamás vas a ver escrito que David consultó a Dios, jamás vas a ver un salmo registrado en, en los salmos, en el libro de esta temporada porque David se secó, porque David eligió el piloto automático, yo haré lo que me toca mientras estoy en el territorio enemigo. Y es que muchas veces cuando prendemos el piloto automático en nuestra vida Somos responsables y efectivos, ahorita vas a ver a David Pero por dentro estamos fríos, apáticos e indiferentes Y vamos en contra del diseño de Dios para nuestras vidas A partir de este capítulo te digo ya no hay más David de los Salmos, el apasionado por escribir, por cantar y ser conforme al corazón de su Dios. Fíjate lo que dice el versículo 8 del capítulo 27, seguimos leyendo, dice… David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jercitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. David ahora era sirviente, fiel del rey. De los enemigos David en piloto automático Era efectivo, responsable y daba resultados Pero no para el diseño de Dios Ahora servía al principal enemigo Del pueblo de Israel, los filisteos Versículo 11, versículo 10 dice ¿Dónde atacaste hoy? le preguntaba el rey Aquis. Y David respondía Atacamos al sur de Judá A los jeramelitas y a los eneos. Era una mentira Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde, dónde él había estado en realidad y esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos ¿Qué pasa con David? ¿Qué pasa con nuestras vidas en piloto automático? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando ya no hay emociones, ya no hay sentimientos? Y quiero, quiero tener mucho cuidado con esto y quiero que me entiendas bien en el mensaje de hoy. Porque si bien nuestra vida no se rige por emociones, muchas veces aquí delante y a través de cada clase tengo que repetirle muchas veces a las personas a quienes les enseño y les digo, nuestra vida no está dirigida por emociones, pero escucha esto, Dios ha diseñado nuestra vida con emociones y sentimientos y Él sabe darles el lugar correcto. No vivimos por emociones Vivimos por el Espíritu El Espíritu dirige nuestras vidas Pero en este, en este caminar con Cristo Él no ausenta nuestras emociones Y Él no limita nuestros sentimientos Al contrario Él les da el lugar y el diseño Para lo que fueron creados Pero David decidió encender El piloto automático Y ahora veremos a David Ya no como un salmista apasionado Ahora veremos a David como un mercenario. El mercenario David. Capítulo 28. Capítulo 29. El mercenario David. Que es un mercenario. mercenario. Con un ejército que se convierte en un duro de corazón. Un mercenario es un despiadado. Pero efectivo en la comisión de su amo. El rey Aquis, Y casualmente... Un mercenario simple y sencillamente hace lo que hace por el deseo de aniquilar Ya no vemos al David apasionado por la voluntad de Dios Ahora vemos a un David despiadado que simple y sencillamente La apatía y la indiferencia le llevaron a ser efectivo Familia escucha esto la apatía y la indiferencia en nuestras vidas nos muestra una gran mentira Al creer que somos efectivos en lo que hacemos Pero no estamos conectados a lo que Dios nos pide hacer Y el enemigo utiliza el arma silenciosa del éxito aparente O la excelencia física para volvernos mercenarios Mercenarios en nuestra casa, mercenarios en nuestro trabajo Mercenarios en nuestra iglesia padres ausentes en casa pero llegan a casa sus hijos esperando cobijo esperando cobertura esperando tiempo de calidad pero el papá simple y sencillamente llega cansado de trabajar te sientas en la televisión y no das lugar a la cobertura pero claro tenemos una oración aquí está la provisión no te falta nada no te falta ropa no te falta comida no te falta nada eres efectivo en lo que haces papá ¿Pero qué crees? Dios te está pidiendo Otra cosa y lo que Dios te está pidiendo Está quedando vacío Mercenarios en nuestro trabajo Vamos y tenemos conflictos con nuestros jefes. Tenemos conflictos con diferentes personas. Roces toda la vida los vamos a tener. Pero damos lugar a la desilusión. Nos convertimos en piloto automático. Y entonces me presento a trabajar. Soy efectivo y responsable en mis tareas. Pero no cumplo con la comisión de Dios. De amarlo a Él y de amar a las personas que me rodean. Me presento a trabajar. Cumplo con mis ocho horas. Hago horas extras. Soy sacrificado en el trabajo. Pero por dentro... La codicia, la envidia, la vanagloria, el orgullo son los que reinan y dominan en mi vida Porque no hay lugar a la pasión de Dios Piloto automático Venimos a la iglesia, servimos en la iglesia, recibes personas, pones gel Sirves en cafetería y miles de ministerios en una iglesia en los que puedes servir Pero en piloto automático no necesariamente hacemos la voluntad de Dios porque entonces miramos con juicio, observamos a las personas y regañamos. Soy efectivo en mi ministerio, pero no cumplo con la comisión de Dios, que es mostrar a Cristo como un reflejo a su iglesia. Mercenarios, mercenarios. Hace cuánto tiempo en tu vida vives en piloto automático. Sabes que te abro mi corazón la pandemia. Trabajó tanto en mi corazón y para darme cuenta que por muchos años viví en piloto automático era efectivo en lo que hacía pero había dejado de lado la emoción y el sentimiento el privilegio que era hacer lo que hago soñar, vivir mirar hacia adelante al futuro con esperanza no había lugar eso en mi vida yo solamente traía mi agenda personal era un mercenario y llegaba a casa y mi esposa te lo puede decir dormía tres, cuatro horas y me despertaba y me aislaba en mi cuarto y salía y encontraba algo para hacer pero yo quería estar solo aislado con audífonos mercenario y cuando cuando estaba estudiando esto para darlo sabes que híjole Dios me quebró porque muchas veces en nuestra vida creemos que somos diseñados para ser mercenarios y quiero decirte que no hay mucho más que un simple ser efectivo nos olvidamos completamente de lo que le da sentido a nuestra existencia amarlo a Él y amar a los que nos rodean. Y la, no tengo el tiempo para ir verso a verso en estos tres capítulos. Pero tú puedes leer detenidamente. De hecho, es, está escrito ahí que fue un periodo aproximado de un año y medio donde David vivió en territorio filisteo como un mercenario. Un año y medio. Y nos tenemos que saltar la historia y llegar al punto. Que ya te di una muy mala noticia. Pero hoy quiero darte una buena noticia. Cómo Dios nos saca de una vida de mercenarios. Y David también nos lo enseña. Quiero que vayas conmigo al capítulo 30. Tres capítulos después ocurre una situación. David llega al punto en donde necesita quebrar esa vida. Y vamos a leer primero de Samuel 30, versículo 1. En delante dice, tres días después... Voy a dar un contexto en el capítulo en el capítulo 29 un capítulo antes él, él estaba, estaba por iniciar otra jornada de guerra entre los filisteos e Israel esta guerra era habitual simplemente pausaba por tiempos pero se volvían a posicionar para la guerra y entonces volvía a detonar el ataque y en el capítulo 29 era una posición más, estaban listos para la guerra, estaban listos para enfrentarse Y el ejército filisteo nos, nos habla que Aquis llega con David y para este punto David y su ejército ya eran los personales del rey Aquis Pero cuando llega David listo para atacar a su pueblo, el resto de los filisteos, de los líderes, de los sargentos de guerra Empiezan a cuestionar y a dudar Y dicen lo siguiente, le dicen Él no puede asistir con nosotros a la guerra Porque no confiamos en Él Nos va a traicionar en plena guerra Entonces Aquis, convencido por lo que le dicen Aunque él confiaba en David Le dice, mira yo confío en ti Pero ellos no, así que Para hacer las paces te voy a pedir que Mejor regresa a donde están situados Que era en Siglac, ahorita lo vamos a ver Y David no participa en esa guerra Pero David Inconsciente, Duro de corazón Estaba listo para ir ahora en contra Del pueblo que Dios había escogido Y que era su pueblo Versículo 1 del capítulo 30 Dice tres días después El camino el, Después del, del tres días de camino Desde donde estaban hasta sus casas Dice cuando David y sus hombres Llegaron a su casa En la ciudad de Siglac Encontraron que los amalecitas Habían asaltado al Negev Y Siglac habían destruido Siglac y La habían quemado hasta reducirla A cenizas Se habían llevado a las mujeres y a los niños De todos los demás Pero sin matar a nadie Cuando David y sus hombres vieron las ruinas Y se dieron cuenta de lo que les había sucedido A sus familias Aquí está, lloraron a más no poder Fue el punto de quiebre David no solo se apartó Del propósito de Dios Sino que ahora Las consecuencias de su dureza Arrastraron a su familia, arrastraron a su ejército y a las familias de su ejército, porque cuando tú y yo encendemos el piloto automático en nuestras vidas y dejamos que perdure en nosotros, quiero decirte algo, es como una semilla que es plantada en nuestros corazones, pero cuando crece el tallo y cuando empieza a dar fruto de ese fruto que crees, van a comer los que me rodean. Y entonces la atmósfera de nuestra casa empezamos a cuestionar por qué es la equivocada Porque hay pleitos en nuestro matrimonio, porque hay constantes desacuerdos Porque hay hijos rebeldes que se apartan del Señor Sabes que constantemente estamos en consejería y, y papás nos traen a sus hijos Y nos dicen, nos dicen casi casi ahí te va verdad tú arréglalo y nomás que venga compuesto pero hablando, pastoreando el corazón de sus hijos La mayoría de las veces El fruto de la lejanía de sus hijos ¿Qué crees? Fue una semilla plantada en el corazón de los padres Que viven como mercenarios Que enseñas religiosidad Que enseñas disciplinas buenas Pero que les alejan tarde o temprano de Dios Porque en su casa ellos ven Ellos perciben que no hay pasión Perciben que no hay devoción Perciben que no hay amor Que no hay piedad entonces qué pasa tendremos hijos que saben orar por los alimentos y hasta bendecir a Israel pero su corazón está apartado y van a encontrar el momento donde van a escapar de la atmósfera de su casa porque van a saber que es falsedad porque no van a querer ser mercenarios Tu dinámica laboral y profesional Ves puertas cerradas No progresas, tienes años En donde mismo no encuentras Un trabajo y estás constantemente Frenado Tienes que analizar dentro de ti pero Quizá eres un Mercenario Y ese es el fruto De tu lejanía de Dios Me vas Captando lo que te quiero decir familia Ahora Ahora los que le rodeaban fueron arrastrados con su decisión, porque la consecuencia de mi apatía siempre será división y destrucción, no solo de mí, sino también de los que me rodean. Ahora yo quiero decirte algo. Probablemente has hecho de la apatía una forma de vida. Te has acomodado en el piloto automático y como es efectivo... Prefieres eso a volver a sentir dolor por alguna situación. Es probable que esto te haya pasado porque te lastimaron. Una relación difícil. Una iglesia dura. Una familia ausente. Prefieres vivir apático y sin sentimientos para que no vuelva a suceder. Pero ese no ha sido el plan de Dios. Y vivir en apatía no te asegura la ausencia de problemas y de dolor. Y cuando me paro aquí repito lo mismo. No hemos sido diseñados para experimentar el dolor. Hemos sido diseñados para vivir en placer. Pero el pecado en el Génesis trajo consigo nuestra lejanía de Dios. Y por consiguiente una vida de dolor. Causa de estar separados de Él Y entonces Tengo que decirte esto Te van a lastimar Vas a vivir desilusiones En tu vida A veces invitamos A la gente y, y, y nosotros Mismos llegamos a este lugar Engañados y diciendo no hombre Detrás de estas puertas Está la vida color de rosa Quiero decirte que no es así Vivimos en un mundo caído Y experimentaremos aflicción Pero hay una promesa de parte de Dios Porque Él dice Pero confíen Porque yo he vencido al mundo Entonces no hemos sido llamados A vivir en piloto automático Entonces no es hacer lo que te toca Solo porque vas a dar resultados entonces creo que Dios nos está llamando a algo más ¿cómo salir del piloto automático? David mismo nos da la respuesta versículo 6 del capítulo 30 dice David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo pero aquí está David Encontró fuerzas en el Señor su Dios Entonces le dijo a aviatar el sacerdote Tráimele fot así que aviatar lo trajo y David le preguntó al Señor debo perseguir A esta banda de saqueadores los atraparé Y el Señor le dijo "Sí, persíguelos porque Recuperarás todo lo que te han quitado Después de un año y medio Volvemos a ver al David apasionado Por la presencia de Dios Después de un año y medio Volvemos a ver al mismo David En problemas familia Ya no por Saúl Porque Saúl no lo perseguía en ese momento Pero ahora su mismo ejército Estaba en su contra Porque la semilla de amargura La semilla de frialdad La apatía, la indiferencia Llevó como fruto que su mismo ejército Planeara apedrearlo a él los que le rodeaban Pero en ese momento Vemos a David regresar al de antes Y antes de tomar Cualquier decisión ya no más Escapatoria ya no más piloto Automático apagó el piloto Automático encendió el manual Y sabes qué hizo Vamos a la presencia de Dios porque Solo él puede darnos la fortaleza Para salir de esta situación Le habló al sacerdote en esos momentos El sacerdote era una representación Una figura De acudir a la presencia de Dios No tengo el tiempo para explicarte esto a fondo Pero el Señor le dice sí Sí David Ha salido del piloto automático Este es el David que quería ¿Y qué crees? Sí vas a recuperar lo que perdiste. ¿Cuánto tiempo has perdido por estar en piloto automático? ¿Hace cuánto que tienes relaciones con amistades, con tus padres, con tus hijos, aunque viven en tu casa fracturadas, frías, por vivir en piloto automático? Y te acostumbraste, eres efectivo, hay comida en la mesa. Pero no hay conversaciones, no hay edificación, no hay una atmósfera que honra a Dios Y entonces cada uno hace lo que le toca en su casa Hoy el Señor te dice sal del piloto automático que vas a recuperar lo que eso te llevó a perder Fortalecerse en el Señor, escucha esto es mucho mayor, fue mucho mayor para David que solo su última opción. Ah, pues ya, ya es lo último, la Biblia ahí. No, 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 para él no fue su última opción. Fortalecerse expresó desprenderse de esa vida de mercenario efectivo. Fortalecerse expresó regresar al apasionado, al expresivo David que el Señor había elegido como rey. El arma perfecta para derribar la apatía y salir del piloto automático, se llama pasión. ¿Qué significa pasión? Me encanta porque si tú buscas en el diccionario, conmigo tienes que traerte la Biblia y un diccionario al lado, si te diste cuenta. Pero si tú lees en el diccionario las, el significado, tiene dos significados y parecieran contrarios o ambiguos. Porque el primer significado es Es un ímpetu, es, es, es un entusiasmo. Pero el segundo, el mismo diccionario te dice que también es un padecimiento. Y es que, escucha, transformarnos en personas apasionadas. Tiene que ver con el entendimiento De que voy a padecer Si sí voy a sufrir Si sí va a haber dificultades En mi vida pero el amor Que ha cautivado mi corazón Mi mente y mis emociones Es tan fuerte que yo elijo Someterme y deleitarme en él. Y es que De hecho no sé si tú sabías Pero por eso se le llama la pasión De Cristo al recorrido De Jesús hacia la cruz Gloriosa pasión de Cristo Padeció Sabía Hebreos nos dice que, que sabía Lo que estaba por padecer Pero que estaba dispuesto Porque veía mucho más allá Veía su iglesia naciendo Clavaron la cruz En el monte Calvario Pero la pasión de Jesús Dio a luz La vida de la iglesia Y es que no hay máquina, no hay religión, no hay predicador aquí enfrente, no hay nada, no hay nada que hacer si no nos deleitamos en Dios. Es que es el Espíritu Santo Que está aquí en medio de nosotros El que tiene que revelarte a ti Las glorias, la pasión de Cristo Para que entonces abandones El piloto automático Te levantes y decidas creer En lo que Él tiene para ti A pesar de lo que te hicieron No dejar la pasión No guardar tus emociones No no ir a la presencia de Dios y llorar y reír y brincar y dar como resultado como fruto fortaleza para tu vida porque te van a volver a fallar pero Él te va a volver a fortalecer y David lo entendió no puedo leer la historia pero ¿qué crees Recuperan familias botín íntegro Pero con el camino correcto Hay una promesa en la Biblia de restauración Si tú estás en piloto automático hoy puedes ser restaurado Y, y mira híjole Ve conmigo a Joel 2 bien rápido Joel capítulo 2 y quédate con este último que Dios le dijo a David recuperarás lo que has perdido el profeta Joel es uno de los profetas si sí, en la biblia hay un libro que se llama Joel puedes encontrarlo está así en la parte que casi nadie quiere leer por ahí pero el profeta Joel es uno de los profetas. Que habla juicio a la nación de Israel. No tengo el tiempo para ver el contexto. Pero habla juicio tras la lejanía. Pero después habla una promesa de restauración. Pero después de la restauración. Habla una promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y en Joel capítulo 2. Vamos a leer solo una porción. Versículo 25 dice esto. El Señor dice. Les devolveré lo que perdieron. ¿Te fijas? Es el, primer, es el mismo principio que a David Les devolveré lo que perdieron A causa del pulgón, el saltamonte La langosta y la oruga Fui yo quien envió ese ejército destructor En contra de ustedes Pero ahora volverán a tener la comida que deseen Y alabarán al Señor su Dios Que hace milagros para ustedes Nunca más mi pueblo será avergonzado Entonces versículo 27 Sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Que yo soy el Señor su Dios Y que no hay otro Nunca más lo repite Mi pueblo será avergonzado Y versículo 28 inmediatamente después Dice esto Entonces Después de hacer todas estas cosas Derramaré de mi espíritu Sobre toda la gente Sus hijos e hijas Profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones Es increíble pero habla, da un panorama, da un rango de edad de inicio a fin Así que quiero decirte esto, esta promesa de la llenura del Espíritu Santo De salir del, del piloto automático no solo es para los jóvenes Y no solo es para los más grandes que crees Hoy tenemos una iglesia generacional y no importa tu condición, tu edad y tu etapa de vida Hoy Dios te está llamando a que seas lleno del Espíritu Santo Y que experimentes la vida apasionada que Él ha diseñado para ti Dáselo fuerte No tienes que vivir en esta condición No solo tienes que ser efectivo porque nos, no hemos sido llamados solo a ser efectivos. Dios nos da la gracia para hacer lo que hacemos de manera excelente. Claro que sí. Pero llenos de su Espíritu Santo. Y si tú ves un poquito el panorama de la Biblia. En Hechos capítulo 2. En la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pedro se para a predicar a tres mil gentes. ¿Qué crees que hace? Menciona este mismo pasaje, Joel capítulo 2, y dice, ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy. ¿Y qué crees? Ahora está Pedro lleno del Espíritu Santo predicando a más de 3.000 gentes y les dice, pero ¿qué creen? Algo tenía que pasar, porque la restauración tenía que llegar, pero la restauración fue dada con la pasión de Cristo. con aquel que por amor a nosotros, Dios entregó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos experimentar su pasión y pudiéramos ser llenos de su espíritu y pudiéramos dar a luz y continuar con lo que hoy llamamos su iglesia. Porque a partir de ese momento, familia, en Hechos capítulo 2, Nace una iglesia apasionada Valiente y vigorosa Amando lo que Dios ama Y con el evangelio de Jesús Ardiendo en sus corazones Porque quiero decirte algo Hay mucho más allá que el piloto automático Uno de mis escritores favoritos Escribió esto No puedes recuperar tu tiempo Pero hay una forma extraña Y maravillosa en la que Dios puede devolverte Bendiciones desperdiciadas los frutos no maduros de años Por los que te lamentaste Los frutos de los años desperdiciados Aún pueden ser tuyos Uf. Y hoy Hemos sido llamados a salir del piloto automático Así que te voy a pedir algo Cierra tus ojos ahí en tu lugar de uno aquí que vive en piloto automático hay más de uno aquí frío apático indiferente mercenario como diríamos efectivo sí pero mercenario y si eres tú pido que recuerdes la pasión de Cristo aquella por la cual nosotros hoy podemos levantarnos de nuestro lugar, extender nuestras manos y volver a adorar y decir aquí estoy, frío esta es mi condición, pero hoy me tomo de tu mano, hoy decido fortalecerme en ti, quiero salir de aquí apasionado, vigoroso, valiente, siendo la iglesia de Jesús y si ese es tu caso ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie Sé valiente Te pido que cantemos esto por un momento
1: En la oscuridad
2: Yeah!
0: Quiero decirte esto No salgas en piloto automático Ahora sí, Apasionado, valiente y vigoroso Quiero decirte que tu mejor Temporada está por delante Que Dios te bendiga